0: Und herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Der wunderbare Daniel Hommel und ich sind wieder dabei. Ich bin's, euer Armin.
1: Hi. Und heute geht's um das Thema Open Space für Agilisten als Werkzeug, als Quelle für Inspiration und vielleicht auch noch andere Dinge. Ähm, yes, Armin, cool. Endlich mal wieder eine Aufnahme.
0: Hey, es wird, grad... es wird, es wird.
1: Gerade ein ist bisschen schwierig immer, viel los zurzeit.
0: Ja, wenn man in einer Folge noch sagen muss, hey, ich suche gerade ein neues Projekt und äh, drei Wochen später brennt der Wahnsinn, dann äh, es war einiges los.
1: Ich habe es gleich gesagt.
0: <lacht> ja. Hm. Ich habe gesagt,
1: die Leute müssen schnell sein und ich hatte recht.
0: Es ist wie es ist. Ähm, speaking of, was waren denn die Highlights? Äh, die Eventare ist zehn Jahre alt. Ähm, unfassbar, aber wir haben Anfang Dezember das zehnjährige Jubiläum der Emendare gefeiert. Natürlich mit einem Open Space, natürlich mit coolen Leuten. Und deswegen ist auch so ein bisschen in meinem Kopf der Wunsch nach dieser Folge hier entstanden.
1: Sehr cool. Ja, mein, mein Highlight. Ähm, unter anderem habe ich ein sehr, sehr cooles Projekt Ende November ziemlich pünktlich abgeschlossen und hat jetzt im Dezember ein bisschen mehr Zeit, so Schreibtischarbeit zu machen. Da kam die liebe Steffi, unsere Kollegin, mit der Idee, wir machen so einen Adventskalender, wo jeden, äh, jeden Tag ein Newsletter quasi rausgeht. Awesome idea. Ähm, haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht. Ist auch noch so ein bisschen spannend, weil wir keinerlei gemeinsame Themenfestlegung hatten oder so, sondern jeder hat halt einfach reingedengelt, was ihm gerade eingefallen ist. Und ähm, am Anfang war das für mich so ein bisschen, oh, jetzt muss ich da Artikel schreiben. Äh, schreiben ist jetzt, ich, also ich versuche, mein Hirn will immer Doktorarbeiten aus allem machen. Und schreiben ist deswegen manchmal so ein bisschen schwierig für mich, vor allem kurze Artikel. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass in den Tagen, wo ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, ich mache jetzt mal mindestens meine zwei Artikel, ich glaube, den ersten habe ich dann weggeworfen, den zweiten und den dritten, diese Instanz geworden, hatte ich erstaunlich viel Spaß. Also es, äh, das war tatsächlich diesen Monat, also meine zwei Artikel sind meine Highlights, die werde ich auch abspeichern und irgendwie nochmal referenzieren. Einer ist voll mit lustigen Challenges für Agilisten, so einfach, wo man sich mal ein bisschen selbst reflektieren kann. Und der andere ist ein, äh, eine Anleitung, wie man ein sehr schreckliches Weihnachten haben kann. Der ging heute Morgen raus, den fand ich, da habe ich mich wirklich totgelacht beim Schreiben. Ich, wie du weißt, lese ich den äh, Adventskalender, habe
0: ich ihn gelesen. Ja. Es ist ja nun fast Weihnachten. Ähm, ich fand die Aktion auch geil und ich fand genau die Mischung, also so Mentors eher sehr. Äh, christlich-religiös, für mich fast schon zu religiös. Heiko, wie immer, in der Produktecke. Äh, Rike und Michael, wie immer, Fokus auf Team. Äh, Carsten, äh, sehr ganzheitlich. Ich habe halt wieder meine Themen so gemacht mit Positivität. Wie kann man anderen helfen? Und äh, natürlich genau. Witze. Witze, Witze, Witze. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Witze sind gesund. Ja?
1: Also ja. nur so... Ja, ich war irgendwie so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich musste so ein bisschen rumtrollen. Und das ist
0: erlaubt. Alles gut. Ein Adventskalender ja. kann das auch das ist, machen. Also
1: ich, es hat auch einfach Spaß gemacht, diese Artikel zu schreiben. Also falls ihr sie gelesen habt, ich hatte wirklich Spaß dabei.
0: Und wenn ihr den Adventskalender verpasst habt und ganz dringend Infos haben wollt, ich bin mir sicher, wenn ihr an info.emendare.de schreibt, und sagt, hey, ich würde gerne die Artikel lesen. Vielleicht könnt ihr dann ja die Emendariaten dazu überreden, dass sie welche schicken oder dass sie live gestellt werden oder, oder, oder. Gibt es noch
1: Infos? Metaebene irgendwas wichtig? Irgendein Kontext, der unerwähnt ist an dieser Stelle? Äh, schreibt mehr Bewertungen, schickt uns Mails, schickt uns Themen. Kommt in den Slack. Genau, wir haben auch schon lange keine Bedienungsanleitung mehr erhalten. Das ist mir neulich mal da aufgefallen, das haben wir auch echt schon lange nicht mehr erwähnt. Eine haben wir mal, glaube ich, gekriegt. Aber das Von ist der schon Christina,
0: der, mein, mein, mein Lieblings-Podcast-Fan. Shoutout an die Christina, die mhm. sofort zur Tat schreitet, wenn sie sowas hört. Ähm, okay. Cool. Ähm, wie gesagt, wir haben ähm, einen Open Space, also wir haben bei Emendare immer jedes Jahr mindestens einen Lerntag für uns Emendaris wo wir einfach ein paar coole Leute einladen, wo wir uns in einem Open Space Format hinsetzen und ganz offen Themen diskutieren. Normalerweise ist ein Impulssprecher dabei. So auch dieses Jahr äh, hat jemand ähm, hat einen coolen Vortrag über äh, Playristic, also wie, wie man die Gesetze aus der Spielewelt und in der Spieleentwicklung für die Office-Arbeit nutzen kann oder die Arbeit als Coach. Hm. Und danach sind wir in Open Space und die Themen waren so vielfältig wie unser Adventskalender. Äh, die Themen waren spannend. Manche einfach nur ein, hey, also ich habe tolle Spaziergänge gemacht, weil jemand gesagt hat, hey, Mittagspausen Slot, lass uns mal Etling anschauen. Ähm, das ist für mich genauso valide Open Space wie ich habe über äh, Resonanz von Führungskräften mit den Mitarbeitenden ein paar Gedanken geteilt und der wunderbare, und wir haben ganz toll darüber diskutiert. Ich mache genau. das nicht personen
1: An dieser Stelle muss ich einfach Klaus Schenk erwähnen, den ich jedes Mal wieder ähm, cool finde, wenn er bei uns auftaucht. Der hat ähm, in einer Session, ähm, ich weiß nicht, wie viele Modelle, also wir haben am Ende noch welche dran geflanscht, weil Modelle kann ich auch, aber ähm, es war einfach geil, in der 5, in 45 Minuten auf einem Flipchart kurz mal so gefühlt 27 Modelle auseinander hergeleitet und ineinander integriert und damit irgendwie so am Ende so die Weltformel gebaut und so. Hm, spannend. So. Das war echt eine coole Session. Da merkt man, dass der Klaus jemand ist, der da einfach auch ein bisschen auf einer anderen Ebene rumschwebt. also und wenn wir jetzt schon Props an der Stelle. Werbung für die anderen
0: machen, muss ich jetzt auch noch äh, Werbung machen? Äh, der wunderbare ähm, Fabian Schiller von Agile Elevation hat über die Self-Determination Theory gesprochen und mal so ein bisschen aufgeräumt mit diesem Motivationsbild, das ganz viele haben aus dem Dan Pink Drive-Universum. Mhm, mh. Und ich muss sagen, ich war an manchen Stellen echt überrascht. Ähm, ich muss da mal weiter reinschauen. Ich habe auch schon damit angefangen, aber ich bin jetzt, wie gesagt, es war viel los. Das wird mein Buch im neuen Jahr, wird äh, Self-Determination Theory äh, sein. Beinhalten. Ähm, um da um da reinzugucken. Ähm,
1: ja, damit hat er bei mir natürlich auch äh, total ähm, eine Seite gespielt, die bei mir gerade eh so ein bisschen schwingt. So Dinge ein bisschen mal hinterfragen, in Frage stellen. Hat er natürlich voll ins Schwarze getroffen. Ich liebe das total, also zur Zeit. Wenn Leute kommen und sagen, hey, dieses Ding, was wir alle als bare Münze nehmen und seit Jahren keiner hinterfragt hat, ich habe da was, was komplett in Frage stellt, das sage ich immer sofort, yes, geil, lass hören. Und das ist eine der großen Chancen, die ein Open Space
0: bringt, inhaltlich. Also nicht ohne Grund gibt es einen, wie sagt man, einen Merksatz zum Open Space, der heißt, be prepared to be surprised, weil man faktisch nie weiß, was kommt. Also ich bin schon auf dem Agile Coach Camp Acht Jahre? Zehn Jahre? Weiß nicht, viele Jahre? <lacht> ähm, und du warst auch überall in der Welt unterwegs. Ich konnte noch nie vorher sagen, was passieren wird. Ähm, mal sind es die persönlichen Gespräche, die aus einer Session entstehen. Manchmal reißt einem jemand mit einem Thema in seine Begeisterung mit rein und man wird davon gesogen und kann ganz viel lernen. Und manchmal ist es auch einfach nur sehr still und leise und die Pause definiert den Raum und gibt einem Zeit, mit den eigenen Gedanken rumzuhängen.
1: Ja, und ich habe auch schon Open Spaces erlebt, in denen eine Spannung entstanden ist, wo es eben nicht kuschelig und nice war, sondern wo auch ein bisschen so Fronten aufeinander geklatscht sind. Witzigerweise war das nicht mal ein Firmen-Event, sondern ein Event in der agilen Community, wo ich auch am, am Schluss irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hin will. So. Also auch das ist mir schon passiert, wobei der Open Space trotzdem funktioniert hat. Also das Format hat trotzdem funktioniert. Ja? Nur
0: um das ganz deutlich zu machen, das ist nur so ein bisschen, oh, ich weiß gar nicht, ob alle unsere Zuhörenden wissen, wie ein Open Space funktioniert. Ihr müsst euch vorstellen, da kommen
1: 20, 30, 80, 100 das geht auch mit noch Squad mehr Scrum Gathering habe ich es auch schon gesehen mit bis zu 500 Leuten, da wird es aber echt abgefahren.
0: Genau, also, also irgendwo gibt es eine natürliche Grenze, wo man dann einfach zu viele Räume braucht. Aber man fängt quasi an, ähm, jeder kann ein Thema vorschlagen, das auf einem sogenannten Marktplatz, das sieht ein bisschen aus wie ein Stundenplan. Wobei das Wort Plan an dem Stundenplan schon falsch ist, denn... Das ist nur eine Vorschlagsreihe. Jemand spricht eine Einladung aus. Hey, ich möchte mit euch über Positivität sprechen. Ich bin um die Uhrzeit in dem Raum. Und wenn ihr Bock habt zu kommen, dann kommt. Ja, und dann, dann füllt sich das irgendwann. Das, das Board wird voll. Und das Besondere am Open Space ist, ähm, dass es eben nicht vorgegeben ist, ich, 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 ich mache jetzt lauter Referenzen für später auf, verzeiht mir, ich will jetzt nicht meinen Spoiler von später kaputt machen, ja? jeder kann selbst steuern, in welchem Konferenzraum er, mit welchem Thema, wo auch immer ist und wenn er nicht an einem Konferenzraum ist, sondern an der Bar oder einen Spaziergang, dann ist es auch okay, das ist auch gewollt im Open Space, es ist die totale Freiheit, oder es ist die fast totale Freiheit mit einem Minimum an äußerem Rahmen, der Orientierung stiftet.
1: Ja. Genau. Also es gibt, glaube ich, so also unter Open Space Nerds ähm, so vier Begriffe oder so, die gerne verwendet werden. Und ich meine, dass es da eine coole Origin Story auf openspaceworld.org .com, kann, kann man verlinken gibt, wo auch ein bisschen die Geschichte bis zurück in die 60er erzählt wird, wie Harrison Owen überhaupt auf diese Geschichte kam. Dabei spielt ein afrikanischer Tribe eine Rolle, den Harrison Owen damals als Fotograf irgendwie beobachtet hat und was er da wahrgenommen hat. Und im Prinzip diese vier Elemente ähm, waren eben bei diesem Tribe, bei ihrer alle siebenjährigen Prozession da irgendwie beobachtbar und sind genauso im Open Space beobachtbar. Also da gibt es so Parallelen. Und zwar ist ein Element halt das Prinzip des Kreises. Ähm, das heißt, deswegen sehen wir auch oft einen Stuhlkreis. Das bedeutet aber im Wesentlichen einfach, jeder hat gleichen Zugang und ist mit der gleichen Autorität da. Das soll das irgendwie, wie der Marktplatz im Zentrum des Dorfes. Ja. Dann gibt es, und da haben wir an der, in der deutschen Welt so ein bisschen einen Bruch, das ist aber, glaube ich, auch einfach ein Übersetzungsthema, gibt es das sogenannte Bulletin Board eigentlich, also das schwarze Brett, was an diesem Marktplatz steht, wo jeder Sachen ankündigen kann. Das nennen wir im Deutschen meistens den Marktplatz, also die Themensammlung. Und in dem Original, in dem Originalartikel, den ich mal gefunden habe, ist witzigerweise der Marktplatz das Event selbst. Und ich mag diese Metapher sehr, weil wer mal in Italien oder irgendwo auf so einem traditionellen Markt war, der hat da, das ist so ein, so ein ganz besonderer Vibe. Da gehen die Leute auch nicht nur hin zum Einkaufen, sondern zum die Nachbarn treffen. Jeder steht irgendwo rum, du gehst spontan an den Stand, vielleicht hast du auch einen Stand. Ja, verkaufst da dein selber gezogenes Gemüse und so. Und ich mag diese Metapher, quasi den Marktplatz für das Event selbst, extrem. ja Und dann gibt es eben noch … und ähm, nur, nur um das zu ergänzen, es ist auch jedes
0: Mal so, dass der, die Notwendigkeit für das Handeln, also das Traden von Themen, das Zusammenlegen, das hey, können wir die Slots ändern, weil, weil man eben doch versucht, möglichst viele spannende Themen in seinen Tag zu packen. Und dazu muss man ein bisschen miteinander reden. Und auch das stiftet Fokus, auch das stiftet Agenda. In dem Moment wird mir klar, was kann ich denn mit dem Tag hier heute erreichen? Und natürlich, wenn 80 Leute an der Wand stehen, also vor, vor dieser, vor diesem, äh, du hast das jetzt schwarzen Brett, vor dem Bulletin-Board stehen, dann ist klar, dass es Konflikte gibt. Und genau das ja. ist auch ein, ein wesentliches Feature von Open Space, weil deutlich wird, nicht alle haben meine Interessen. Das ist gut. Aber es ist uns nie so offensichtlich und gerade Führungskräften, die immer mal wieder Excel-Monster durchbesprechen wollen, wird dann klar, hey, meine Prioritäten sind definitiv nicht die Prioritäten von den Leuten, mit denen ich arbeiten muss. Also. ja. ja. Ganz andere Baustelle. Entschuldigung, ich habe ja. dich unterbrochen, ich wollte es nur...
1: Das super, ne? die Marktplatzmetapher, die können wir auch nicht weit genug austreten, weil ein Marktplatz, wenn ihr mal auf einen richtigen Markt wart, ja, das ist total wuselig, da wird verhandelt, da wird rumgeschrien, da wird irgendwie, da wird Probierproben rausgereicht. Die Leute gehen in völlig, mit völlig unterschiedlichen Zielen dahin. Die einen gehen nur hin zur Unterhaltung, die wollen eigentlich gar nichts kaufen, die wollen sich das nur angucken und laufen durch. Die anderen haben, laufen rum mit sieben Tragetaschen voll. Was weiß ich, was sie da gerade alles mitgenommen? Die anderen sind Händler ja? ja und so weiter. ja. Und ich mag diese Metapher für das Event selbst fast noch mehr wie für die Themensammlung. Ähm, ja. Also ich versuche, den Artikel noch mal zu finden. Mir hat er echt was gegeben. Und da ist nämlich auch das letzte Wort, was da äh, eine Rolle spielt, auch drin. Nämlich auf Englisch Breath. Auf Deutsch wird es übersetzt Atem heißen. Und wenn man diese Geschichte liest ähm, ist es fast so, wie wenn der Open Space ein, ein lebendes System ist, also aus sich selbst heraus. Das entsteht dadurch, dass es eben viele Angebote gibt und dass der Marktplatz im Zentrum des Dorfes für alle gleich zugänglich ist. Und dann kommen quasi völlig ungesteuert von selber Leute vom Rand in die Mitte, machen kurz was, gehen wieder raus, der Nächste kommt. Das ist aber eigentlich völlig unkoordiniert. Das funktioniert von selbst. Also wie wenn das ein, ein atmendes Lebewesen wäre, bisschen eh so, aber ich finde es trotzdem noch cool. Und das sind so die vier, die vier Konzepte, die man, die man da finden kann.
0: An dieser Stelle würde ich Breath nicht mit Atem, sondern mit Geist, weil man den auch einhauchen kann. Also das System ja, trägt einen Geist, schön. es hat einen gemeinsamen Wert, es hat ein gemeinsames Regelset und es hat vor allem ganz viel Respekt. Also hier würde ich jetzt den Breath würde ich hier in Richtung äh, nicht Atem, sondern Geist. Äh, ja, geil, äh, lenken geil. wollen. Aber da freue ich mich auf Kommentare und Rückfragen und 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 äh, vielleicht hat ja, jemand eine coole.
1: Erinnert mich an Pneumar bei den Stoikern und so. Aber egal, ja? let's not go there. <lacht> ähm. Okay, wir sind wir sind noch nicht mal bei dem
0: eigentlichen Thema. Das ist sehr witzig ähm, und wir sind schon eine Weile drin. Es ist super. Ähm, normalerweise ähm, Open Space, ich habe es kennengelernt auf dem Coach Camp, auf der Community, auf Community Events, ähm, funktioniert online genauso wie offline mit ja. ein paar unterschiedlichen Regeln, Vor- und Nachteilen auf beiden Seiten, ähm. Wer sowas noch nie gemacht hat, kann gerne mal bei irgendeiner Scrum-User-Group, ich denke ganz viele Scrum-User-Groups da draußen organisieren sich mit irgendeiner Variante von Open Space oder Lean Coffee oder wie sie alle heißen, die die gleiche Idee tragen, nämlich die Teilnehmenden gestalten die Agenda. Und das ist der erste wichtige Schritt, Es ist ein selbstverantwortliches Thema, wenn ich halt, nein, ich muss andersrum anfangen, und es ist völlig egal, was ich für ein Thema einbringe. Also jetzt denken alle Agile-Coach-Camp, wow, um was geht's da? Wenn da jemand eine Frage hat zu Laufschuhen und es gibt genug Leute im Raum, die mit ihm über Laufschuhe sprechen wollen, dann lasst die Leute doch über Laufschuhe sprechen, wenn das das Thema ist. Klar, wir haben in der Agilen-Community auch Diskussionen über welche KPIs für einen Scrum Master, was macht eigentlich der Agile-Coach den ganzen Tag, wie gehen wir mit Führungskräften um, wie können wir Leute bei der Entwicklung helfen. Aber es ist ein Open Space, und wenn wir dann über welches Schaltwerk am Fahrrad ist das Beste diskutieren wollen, dann diskutieren wir halt über welches Schaltwerk ist das Beste am Fahrrad. Ähm, und ja, ja. erstmal, und das ist was, was ich immer wieder beobachte, wenn ich das in der Firma oder bei einem Kunden umsetze, diese Offenheit macht erstmal Angst. Also die Führungskräfte haben regelmäßig dieses, wie, wir geben überhaupt keinen Themenkreis vor. Nö, machen wir nicht. Die Leute können Fragen stellen, was sie wollen. Und normalerweise ja. führt es das dazu, dass die Chefs so ein bisschen unentspannt
1: werden. Ja, aber sollten wir nicht, sollten wir nicht, sollten wir nicht. Naja, das ist halt die Angst, dass da zu wenig Rahmen da ist, dass es nicht funktioniert. Und ohne das erlebt zu haben, ist es auch schon dünn, ja? Es ist unvorstellbar, Und es braucht ein hohes Maß an Vertrauen, genau. genau. Und du bringst mich gerade zu einem wichtigen Punkt, ähm, der auch am Anfang mal gesagt werden muss. Es gibt un völlig unterschiedliche Zwecke, wie man Open Space anwenden kann. Ja, also dieses, wir machen irgendwie kaum Vorgaben. Es ist jetzt zum Beispiel einfach mal, wir teilen, was uns gerade wichtig ist oder so. Jeder darf sagen, was er will. Das ist eine Anwendungsform. Das wäre dann wie so eine Unkonferenz. Und so ist auch das Agile Coach Camp. Wenn man aber Harrison Owens Open Space User Guide liest, also das Handbuch, das er selber geschrieben hat, dann sagt er, dass für ihn eigentlich Open Space ganz klar ein Werkzeug ist, um ein Problem zu lösen, für das alle gemeinsam so ein Sense of Urgency, so eine geteilte Wichtigkeit irgendwie haben. Und Open Space ist ein Tool, das man anwendet, um Ergebnisse zu produzieren. Und das, das Krasseste beim ersten Mal lesen fand ich, dass eigentlich in, der Original, in dem Originalhandbuch für Open Space sogar vorgeschlagen wird, dass es so Conference-Proceedings gibt. Also dass die Leute, die die Sessions hatten, die auch so dokumentieren, dass beim Verlassen des Open Spaces jeder schon sein Handout bekommt, wo alle Session-Dokus drin sind und was da entschieden wurde und was wie es da jetzt weitergeht. Was ich voll krass finde. Ja, lass mich, lass mich ja
0: kurz an meiner Story weitermachen. Also wir sind jetzt da, da ist Armin als Moderator, steht im Raum und die Chefs stehen daneben und so, das ist die leere Wand, gleich kommen hier 80 Leute rein und machen eine gemeinsame Agenda. Und natürlich ist es Sache der Moderatoren, einen Rahmen abzustecken. Ich kann so eine Moderation für so eine Runde extrem witzig, lustig, kreativ, chaotisch, ganz, ganz, ganz offen machen. Dann entsteht... Ein Themenkreis, einfach weil wir miteinander in Resonanz treten und die Leute im Raum sich mitreißen, mitspülen lassen. Oder ich kann natürlich sagen, hey, heute, wir sind die Softwareentwickler, wir haben hier gerade die Tester aus bla bla bla, wir wollen über agile Systeme und wir wollen über Kunden und bla 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 und dann werde ich andere Themen kriegen. Das heißt, durch eine gute Moderation bin ich schon in der Lage, einen Rahmen abzustecken, der dem Thema ja, keine Vorgabe, aber einen gewissen, einen gewissen Orientierungs-, einen, einen Kristallisationspunkt, möchte ich es nennen, ja. äh, gibt. Natürlich kann dann immer noch jemand über das Schaltwerk von seinem neuen Fahrrad erzählen, wenn genug Leute da sind. Aber die grobe Richtung kann ich als Moderator steuern. Ich muss ja nicht in die Themenwelt eingreifen, weil über genau. was die Leute reden, kann ich meistens nicht beurteilen.
1: Und jetzt Und was sagst mir, du was. Was mir ganz, ganz
0: wichtig ist, ich will da jetzt auch endlich hinkommen, spätestens beim, ich habe den ersten Open Space erlebt, entsteht dieses Urvertrauen in die Gruppe. Die Führungskräfte, mit denen ich arbeiten durfte, haben beim ersten Mal alle so ein, hä, hä, wird es gut gehen? Ich so, hey, dann schreib ein paar Themen auf, die dir wichtig sind, bereit die vor, dann wissen wir, dass gute Themen drin sind, dann können wir die hinhängen und dann passt das schon. In den meisten Fällen ist dafür kein Platz mehr, weil das Team selbst genau. dann anfängt zu sagen... Das Werkzeug da ist scheiße, lass uns mal zusammensitzen und eine Idee für ein neues Werkzeug finden. Der Prozess da ist kacke, lass uns mal da. Ich habe eine neue Programmiersprache, da drüben ist ein neues
1: Framework. Blubblub. Genau. Ja. Also dein Problem wird bei einem guten Opening eher sein, dass du gar nicht mehr zu Wort kommst, liebe Führungskraft. Also diese Angst und das habe ich, da gebe ich dir recht, das habe ich auch schon ein paar mal erlebt. Sage, ja, aber müssen wir da nicht Dinge vorbereiten? Ich weiß nicht, ob unsere Mitarbeiter da so Themen aufbringen und nachher haben wir so ganz viele leere Slots und so. Ich habe noch nie erlebt, dass es wirklich ein Problem war, aber das ist nämlich der Punkt, den ich gerade machen wollte. Es kommt aufs Opening an. Und ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr gerantet im Podcast. Heute ist mal wieder Zeit von Rant. Leute, wisst ihr, was ich richtig scheiße finde? Diese Openings, wo Leute sich vorne hinstellen und so moderieren, also ob wir eigentlich gar keinen Bock hätten und sagen, ja, Open Space, einmal Hand hoch, ah, alle kennen es schon, ja, dann brauche ich ja nichts erklären, okay, hier einfach die Themen. Das ist nicht mal 10% so ein geiler Open Space, wie wenn ihr das Opening ernst nehmt. Und da geht es nicht nur darum, die Regeln zu erklären. Das ist der kleinste Teil. Das kannst du tatsächlich vielleicht auch einfach sehr kurz machen oder weglassen, ja, wenn alle das kennen. Aber es geht darum, einen Rahmen zu schaffen. Und dieser Rahmen wird signifikant den Tag prägen. Ja. Und ein gutes Open Space beginnt vielleicht sogar schon eine Woche vorher wenn eine Einladung verschickt wird per E-Mail, wo schon mal das Thema drinsteht, große Leitfragen drinstehen und so weiter, dass die Leute schon irgendwie eingenoddert da auftauchen und wissen, was wir an dem Tag rocken wollen. Also man kann da extrem ähm, äh, ein extremes, sage ich mal, inhaltliches, thematisches Spannungsfeld auch schaffen, indem dieser Open Space dann sich Aufhält. Und das ist das, was aus meiner Sicht einen guten Open Space Moderator macht, dass er sich eben nicht nur hinstellt und sagt, love to feed, bla bla bla, kennt ihr alle, let's go, sondern es schafft, so ein Feld aufzuspannen, so einen Denkraum aufzuspannen, dem Open Space einen gedanklichen Rahmen geben und die Leute grade, geradezu einen Sog erzeugt, was die Leute dazu bringt, ihre Themen aus dem Kopf unbedingt auf diese Wand bringen zu wollen. Ja? Und das macht einen spürbaren Unterschied. So, Rant Ende. <lacht> und um dem Rant was entgegenzustellen,
0: ähm, wir haben immer mehr zufriedene Kunden, die bei uns anrufen und sagen, könnt ihr bei uns mal so einen Open Space Workshop machen? Und ähm, ich darf die Firma IBA erwähnen, das ist ein Ingenieurbüro aus Fürth. Ähm, die sind echt geile Typen in ihrem Umfeld, die haben stabile Kundenbeziehungen, das ist alles crazy shit. Aber die haben sich natürlich auch irgendwie, weil das alles Ingenieure sind, in eine gewisse Ecke manövriert. Und die haben gesagt, okay, hey, wir, wir müssen jetzt agiler arbeiten. Wir haben zu viele Kunden. Wir müssen gucken, wie die Sache läuft. Lass uns mal einen Open Space machen. Und beim ersten Mal waren nur Entwickler da. Und natürlich waren die Themen dann entwicklungslastig. Und ich war da mit der wunderbaren äh, Dr. Ute Schröder aus unserem Team. Und wir haben eine Moderation gemacht. Und jetzt dieses Jahr war ich mit dem wunderbaren Daniel. Und ähm, diesmal habe ich quasi nichts gemacht, weil der Daniel einfach frei drehend irgendwelche crazy Shit gemacht hat. Und es war auch ein toller Open Space. Er war ganz anders. Be prepared to be surprised. Mhm. Aber er war auch geil. Und dieses Mal hat das Unternehmen mehr Mut gefasst. Das heißt, es waren nicht nur die Entwickler da, sondern auch Produktmanager. Es waren Leute aus anderen Sprachen, aus anderen Teams, aus anderen Domänen da. Und genau das ist es. In einem Open Space kann es Sinn machen, die Putzfrau mit einzuladen, weil die hat eine Perspektive, die sie einbringen kann. Selbst wenn du normalerweise über Teilchenbeschleuniger und Quarze und was auch immer diskutierst. Die Putzfrau mhm. hat eine Meinung und das ist wichtig. Ähm, ja. Und dazu, also diesen, diesen ersten initialen Schritt, so ein Open Space kann Abteilungsteam firmenübergreifend dafür sorgen, dass Menschen die Themen besprechen, die ihnen wichtig sind.
1: Mhm.
0: Und ich habe ähm, in, einem, in, einem, in einem großen Unternehmen, die, so Abteilung mit 100 Leuten, und die haben sich jeden zweiten Dienstag oder dritten Dienstag getroffen, um eine Excel-Liste abzuarbeiten an Themen, die besprochen werden müssen. Und alle haben dieses Meeting gehasst. Die Chefs haben es gehasst, weil sie immer Angst hatten, sie haben die falschen Themen drauf. Die Mitarbeitenden haben es gehasst, weil sie anwesend sein mussten. Ich als Moderator fand es grausam, weil es nur Excel-Monster-Shit war. Und dann haben wir schrittweise, es hat auch nicht auf den ersten geklappt, Open Space platziert. Und jetzt möchte ich eine Geschichte erzählen, die ist mir letzte Woche passiert. Ich habe mit einem aus diesem Unternehmen gesprochen und dann hatten wir so von Meeting und Meetingqualität und dann habe ich gedacht, hey, weißt du was? Ich mache da Gesetz der zwei Füße, wenn ein Meeting mir nichts gibt und ich in dem Meeting nichts beitragen kann, dann gilt immer noch das Gesetz aus dem Open Space, das Gesetz der zwei Füße, wenn du nichts beiträgst und nichts lernst, dann gehe ich woanders hin. Es ist also völlig okay im Open Space während des Termins aufzustehen zu sagen, okay, ich habe meine Frage gestellt, ich habe sie beantwortet bekommen, ich gehe jetzt und niemand ist böse. Und das macht's aus. Und genau das ist das erste Prinzip, das ich mit in die Meetings im normalen Leben mitnehmen will. Das Gesetz der zwei Füße ist so toll, weil es endlich Selbststeuerung und Selbstverantwortung über meinen Kalender zulässt. Ja. ja. Und, und natürlich kommt halt da auch eine Verpflichtung mit. Wenn der Daniel mir eine Einladung schickt und da steht nicht drin, was er von mir will oder wozu ich überhaupt in dieses Meeting kommen soll. In einem ganz normalen Kontext. Wir sind jetzt nicht im Open Space, sondern in einem ganz normalen. Es ist Dienstagmittag 13 Uhr. Dann schreibe ich ihm: Hey, wozu werde ich gebraucht? Weil sonst gehe ich da nicht hin. Ich gehe nicht nur um das Meetings willen in Meeting, weil es mir zu doof Gesetz der zwei Füße verbietet mir das. Und es ist total cool, weil ich damit eine, eine Selbstverantwortung stiften kann. Ich hatte das bei einem Team gemacht, dass das Daily dem Gesetz der zwei Füße unterliegt. Was, ein Scrum Master, der das Daily freiwillig macht? Daily ist Pflicht, Daily steht im Scrum Guide. Wie kann denn sowas sein? Was habe ich damit erreicht? Das Daily ist in kürzester Zeit so ein knaller Meeting geworden, dass alle dabei sein wollten, weil die Scheißthemen einfach nicht mehr da stattgefunden haben. Und durch die Freiwilligkeit ähm, war es für mich ein leichtes, ein Daily aufzubauen, das richtig gerockt hat. Der Kollege, der nach mir kam, hat leider das Daily wieder verpflichtend gemacht.
1: Also ich mache immer alle, also in der Zeit, wo ich noch viel so Scrum Master war, das ist in letzter Zeit nicht mehr häufig der Fall, aber ich habe irgendwann, so 2016 angefangen, immer bei meinen Kunden, so eines der ersten Änderungen, die ich eingebracht habe, war, ab jetzt gilt Law of Two feed für alles. Genau. Und wenn ihr im Planning nicht kommt, dann ist es Feedback. Ja. Also dann mache ich offensichtlich was Falsch, dann ist, dann, dann ist dieses Meeting offensichtlich so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht wertvoll. Das hat dazu geführt, dass ein paar Leute, die halt, sage ich mal, sehr auf ihre eigenen Be Belange und Bedürfnisse optimieren und wo man vielleicht auch mal einfach andere Gespräche führen sollte, so Hashtag-Mitarbeitergespräch, dass die halt wirklich sich rausgezogen haben, aber die haben eh nicht viel beigetragen. Und die anderen, die das gefühlt haben, die da was rocken wollten, die sind immer gekommen. Und das hat solche Sachen eben auch sichtbar gemacht. Und ich hatte nie das Problem, dass keiner gekommen ist. Und wir dürfen es nicht allzu negativ machen. Es gibt ja nicht
0: nur die schlechten Kollegen, sondern Stellt euch vor, da ist jemand, der hat jetzt gerade die Chance, mit einem Kunden zu sprechen. Der ist zwar auf dem Weg zum Daily, aber er, hat, er trifft einen Kunden in der Aula. Und natürlich soll der mit dem Kunden sprechen, ohne ja, im Stress zu sein. Das sind und so weiter. Ausnahmen. Ja, das sind Ausnahmen. Ich
1: rede von immer. Und auch dann ist das kein schlechter Kollege. Sondern dann gibt es einfach ein Gespräch, okay, offensichtlich stimmt irgendwas nicht. Wenn du hier kein Commitment fühlst, dann ist das vielleicht nicht das richtige Thema, dann musst du vielleicht ein anderes Team, brauchst du vielleicht eine andere Aufgabe. Genau. Vielleicht fühlst du dich auch hier gar nicht richtig am Platz, weil dein Skill hier gar nicht passt. Irgendwas. Und natürlich kann das so weit gehen, dass man in dem Gespräch herausfindet, dass dieser Mann oder diese Frau in dieser Firma falsch ist. Das ist aber ja nicht das erste Gespräch, was man hat. Aber solche, solche Dinge werden dann auch transparent, ja. Und man hat dann eben nicht mehr, um zu der Excel-Liste zurückzukommen, wenn man jetzt Open Space als Meetingformat benutzt, äh, außer dass man Law of the Feed für alle Meetings eigentlich machen kann, ähm, eben nicht mehr dieses Einer sammelt vorher die Agenda, einer priorisiert die für alle. Und da ist eine Autorität im Spiel. Es traut sich keiner abzusagen und es traut sich auch keiner, was gegen die Agenda zu sagen. Im Meeting, und das kennt ja alle, sitzen aber alle da und denken, boah, fuck, mein Punkt. Der einzige Punkt, der mich interessiert, ist eigentlich Punkt 5. Bis dahin muss ich mir jetzt anderthalb Stunden Getexte anhören, das mich null interessiert. Und aber ich durchleide diese Sequenz an Bullshit bis zu meinem Thema und muss dann aber auch noch bis zum Ende bleiben. Muss mir alles, was danach kommt, noch anhören, weil es ja unhöflich ist. Und ähm, eines der geilsten Experimente, das ich an der Stelle gehört habe, ist, ähm, dass eine Firma gesagt hat, wir machen jetzt einfach einmal die Woche einen Nachmittag Open Space und der ersetzt alle Meetings, die wir haben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das letztendlich irgendwie durchziehen konnten komplett, aber viele dieser Meetings haben, sind in diesem Nachmittag irgendwie aufgegangen und wurden an anderer Stelle nicht mehr gebraucht und die Leute konnten eben selber sagen, wir müssen das nicht alles zwingend in eine Sequenz pressen, wir können auch Dinge parallel besprechen, weil da müssen gar nicht alle da sein. Und diesen Punkt, den ich sowieso irgendwo mal anbringen wollte, dafür gibt es aber kein Meeting, den kann ich da auch noch hintun und wir können da unseren technischen Sync noch spontan machen und, und, und. Und die, die konnten quasi damit fast alle äh, Meetings aus dem Kalender in einen Nachmittag schieben. Das hat sich immer spontan ergeben, es wurde immer das besprochen, was wichtig ist und die restliche Woche war fast frei. Voll geil. Bestes Experiment ever. Und, was ich auch schon
0: mehrfach beobachten durfte, dadurch dass freigestellt ist, wer an welchem Thema arbeitet. Also jetzt sind da 30 Leute in deiner Abteilung, du machst einen Open Space, es sind sechs Themen parallel, dann hast du halt lauter Fünfergruppen. Und die Fünfergruppen sind handlungsfähig. Die wollen was rocken. Die wollen das dann auch dokumentieren. Ja, die kriegen die Empfehlung, hey, schreibt bitte auf, was ihr als Ergebnis habt, damit Leute, die heute nicht da sind, die auf Geschäftsreise sind oder krank oder was auch immer, irgendwie eine Chance haben, wieder zu connecten und die Doku nachzulesen. Aber das ist ein inhärenter Antrieb von den Leuten, weil die das Thema ja wichtig finden, sonst werden sie nicht in die Session. Und genau so entsteht dann so eine Arbeitsgruppenaufteilung. Das heißt, Themen werden viel schneller mal ohne Führungsanweisung vorangetrieben. Ich erlebe immer wieder, dass die Führungskräfte dastehen mit diesem, äh, okay, äh, Gesetz der zwei Füße, jeder kann hin, wo er will. Ich werde an der Stelle offensichtlich gar nicht gebraucht. Und dann plötzlich werden die Führungskräfte zu dem, was sie eigentlich sein sollten. Nämlich zu denen, die in eine Session gehen können und eine Frage stellen oder den Horizont erweitern oder Möglichkeiten aufzeigen und sagen, das, hey, ja. guck mal, Ey, wenn ihr so weit gedacht habt, dann denkt doch noch einen Schritt weiter und nehmt den Kunden noch mit dazu, oder? Das hatte ich äh, bei einem großen Automobilzulieferer, da kam jemand rein in den Open Space und hat die Themen gelesen und meint, wir diskutiert gerade über den Punkt, wo ein bestimmtes Fett in der Getriebesituation schmilzt. Zufällig bin ich da Experte. Das heißt, der hat sich einfach in die Session gesetzt und hat Frage und Antwortspiele gemacht und es war geil für alle, weil alle was gelernt haben. Ähm Natürlich muss ich mich in einem Open Space auch darum kümmern, dass ich das Ergebnis von den anderen Gruppen zumindest gerne, damit ich klar habe, okay, hey, das ist besprochen, das ist jetzt für alle gültig, was auch immer. Aber ist es mir egal, welchen Kaffee wir gerade in der Kaffeemaschine haben? Ja, es ist mir egal. Das können die Leute besprechen, die gerne Kaffee trinken ähm, und so weiter und so fort. Und so kann ich viele, viele kleine handlungsfähige Gruppen schaffen,
1: was genau. viel geiler ist. Ja, und also Führungskräfte, mit denen ich spreche, die wollen häufig, dass ihre Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen. Und dieses Law of to Feed ist doch der ultimative Check, zumindest mal für einen Tag oder auch mal für zwei Tage für so ein Event. Weil Law of to Feed ist nichts anderes wie, hey Leute, in diesem Event übernehmt ihr Verantwortung für eure eigene Erfahrung. Ja, so. Und dann übernehmen Sie wirklich Verantwortung, so abgefahren das klingt. Und es kommt niemand und sagt, du musst jetzt dahin und das muss jetzt noch besprochen werden, sondern wir sagen einfach mal, ihr übernimmt Verantwortung, dazu kriegt ihr auch das Vertrauen, was nötig ist. Und das Versprechen von Open Space ist, die Dinge, die ihr wichtig genug findet, sie zu besprechen, die werden besprochen werden in dem Rahmen, in der Reihenfolge, in der Ausprägung, wie ihr sie für angemessen haltet und das, was passieren muss im Anschluss, wird passieren, weil, wenn ihr Verantwortung übernehmt, werdet ihr das angehen. Und ähm, das ist das Versprechen von Open Space. Und wenn du als Führungskraft an der Stelle ein ungutes Gefühl hast, schau mal in den Spiegel, weil hast du vielleicht da einfach ein Vertrauensproblem oder hast du, also woher kommen diese Bedenken? Ja? Und ich möchte an der Stelle kurz
0: das Konzept der ähm, wahrgenommenen Kontrollüberzeugung ansprechen. Die gibt es intern und extern. Das heißt, wenn ich externe Kontrollüberzeugungen wahrnehme, dann heißt es, irgendjemand steuert mich. Ich bin nicht selbst in der Steuerung. Meist ist es der Chef. Manchmal ist es eine faule, einfache, leichte Position zu sagen, hey Daniel, sag mir mal, was ich tun soll. Aber in den meisten Fällen ist es halt nur begrenzt leistungsfähig, weil wenn ich meine Kontrolle an jemanden auslagere, ist der automatisches Bottleneck. In einem Open Space bin ich dazu gezwungen zu entscheiden, okay, ich habe jetzt beliebige Optionen, was mache ich aus meinem Tag? Niemand sagt mir, wo ich hin soll, ähm, wo muss ich hin? oh, okay, ich muss selbst entscheiden. Ich kann nicht alles schaffen. Das heißt, ich muss mir meinen eigenen Fokus formen. Ich kann sagen, okay, da gehe ich in das Meeting, da gehe ich in das, da gehe ich in das. Und am Ende bin ich vollständig selbstverantwortlich und ich habe es auch selbst unter Kontrolle. Und jetzt passiert das Geile. Ich kann mich vollständig mit den Ergebnissen in den Gruppen, in denen ich war, identifizieren. Und an manchen Tagen, beim Agile Coach Camp zum Beispiel, da ist es halt so, da sind keine Themen dabei, die mich wirklich kicken. Da laufe ich von Session zu Session, bleibe ein bisschen an der Bar stehen, quatsch draußen mit einem Kollegen, was auch immer. Und es ist auch ein cooler Tag. Und an anderen Tagen fange ich morgens um 10 an und tacker meinen Tag durch und bin die ganze Zeit in Meetings und fall abends ins Bett und denke: Alter Falter, ich brauche jetzt erstmal 18 Stunden Schlaf. Ähm, beides ist völlig okay. Weil es in ja. meiner Kontrolle liegt. Ich bin davon überzeugt, dass ich das kontrollieren kann. Das heißt, so baue ich Selbstführung auf. Wenn ich also als Führungskraft diesen Rahmen schaffe, dann mache ich Selbstführung, Selbstverantwortung le erlebbar. Jetzt plötzlich habe ich einen kleinen experimentellen Rahmen nur durch dieses Open Space Format, um den Leuten zu zeigen, wie es anfühlt, wenn man selbst über den Arbeitstag regiert. Wie geil ist das? Und genau. natürlich sind die Leute dann begeistert, nehmen das Thema weiter und du hast es
1: richtig gesagt, setzen danach auch Dinge um, weil sie dann in die Verantwortung gehen. Und im Prinzip folgen daraus ganz automatisch und teilweise, hattest du es gerade schon drin, eben die Prinzipien, weil jetzt haben wir das Law of To Feed mega ausgetreten, ja, weil das ist ja auch das zentrale wichtigste Ding, der Rest ist ja eigentlich nur Beiwerk, um es noch ein bisschen zu verdeutlichen, ne? it, end, when, it ends when it, when it ends, ja, wenn die eine Session so geil ist, dass du da vier Stunden festhängst, dann ist es halt so, die Leute werden das schon wissen, was da der richtige Rahmen ist. Es beginnt, wenn es beginnt. ja, Wenn fünf Minuten vorher alle da sind, die man braucht, kann man auch früher anfangen. Ja. Das, das, das schwarze Brett ist, ist keine Zwangsjacke, sage ich immer. Das ist nur eine Hypothese, wer vielleicht wo, wann sein könnte und dann passiert was völlig anderes. Ja. Aber es ist eine Navigationshilfe. Ja. Ich komme immer
0: wieder in normale Meetings, wo Leute die Zeit absitzen oder voll
1: labern, wo ich denke, ah, hört halt auf, wenn es nichts mehr zu besprechen gibt und die Agenda genau. durch ist. Genau, und das ist auch Law of Two Feet und das Prinzip verdeutlicht einfach nur die Anwendung davon. Ja? Genauso wie whoever comes are the right people. Also wer immer kommt zu der Session, ist genau der Richtige. Wenn da nur zwei auftauchen, hey, zwei Leute, identifizieren sich mit deinem Thema und wollen mit dir da dran arbeiten. Manchmal ist die kleine Gruppe viel geiler. Manchmal sind es auch 30 und du denkst, oh shit, so viele. Ja? ja, Egal. Und es gibt viele Geschichten, wo Leute auch allein in einer Session waren und die trotzdem <lacht> gemacht haben und gesagt haben, hey, offensichtlich ist das für niemand gerade ein Thema, außer für mich, aber ich kann mir die Stunde jetzt geben und einfach selber eine Stunde an dem Thema arbeiten. Und vielleicht ist es dann auch schon genug. Ja, ja. Und nur, nur, um das auch ganz deutlich zu machen, mein Buch positiv
0: wirkt, wäre ohne fünf oder sechs Sessions am Open, äh, in einem Open Space nicht entstanden, weil ich hatte da mit der Cosima Austausch und so weiter und so fort. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen über, wie schreibt man eigentlich ein Buch, war eine Open Space Session, was ist eigentlich Positivität und so weiter und so fort. Ja, natürlich über viele Jahre gestreckt, aber... Auch da äh, Themen entwickeln sich dann weiter, weil man plötzlich selbstverantwortlich, selbstownend äh, Dinge vorantreibt. Finde ich, find ich total geil. Und nur, um das ganz deutlich zu sagen, ist nicht das, was ein Team macht, irgendwie auch Open Space, weil es zwangsläufig, ich kann nicht alle Themen, die wir bearbeiten könnten, bearbeiten. Das Team muss sich entscheiden, woran sie arbeiten. Und dadurch findet ein Fokus statt. Genau wie bei einem Open Space auch. Ich muss also immer wieder dafür sorgen, dass mein Team prüft, hey, ist es gerade das, was uns am meisten weiterhilft? Ist es gerade das, was unser Kunde braucht? Wir nennen es Backlog, wir nennen es manchmal Refinement und Planning. Aber mit der Open Space Brille, wenn alle das Thema Scheiße finden oder der Kunde das Thema Scheiße findet, dann ist es doch Zeit aufzustehen und das Thema zu wechseln und das Ding voranzutreiben. Also ich möchte ganz, ganz, ganz deutlich dazu einladen, mal mit dieser... Wenn ich nichts mehr dazu beitragen kann und ich nichts dabei mitnehme, dann muss ich ein Signal senden oder ich muss weggehen, ähm, um deutlich zu machen, okay, ich kann da nicht mehr mit Energie dran arbeiten. Ja. Das finde ich einen total wichtigen Gedanken, dass es trotzdem ein positives Signal ist. Weil wenn Daniel und ich zusammen in einer Session wären und ich sitze hier nur aus Höflichkeit, damit der Daniel nicht alleine ist dann bin ich nicht respektvoll Daniel gegenüber, sondern mein Aufstehen, mein Daniel, ich habe jetzt auch kein Interesse mehr an dem Thema, das du vorgeschlagen hast, ist ein wichtiges Signal. Nicht, weil ich Daniel damit schaden will, sondern weil ich zeige, okay, meine Frage ist so beantwortet, ich bin durch.
1: Ja, und da ist auch noch das letzte Prinzip, was wir noch nicht äh, erwähnt haben. Dieses whatever happens is the only thing that could have happened oder was auch immer passiert, ist das ein, Einzige, was passieren konnte. Ähm, wir reden ja immer von Emergenz und so und wir machen ja Agilität, um dazuzulernen und nicht um vorgefertigte Ergebnisse in genau der vorgeplanten Weise zu erzielen, weil wir ja eigentlich auch gar nicht daran glauben, dass das der richtige Weg ist oder funktionieren kann. Das heißt, im Open Space gibt es natürlich auch ein Prinzip, das das verdeutlicht und sagt, das ist, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Also geh, auf, geh ein bisschen erwartungsoffen an die Sache ran. Stell dich dem, was gerade passieren möchte. Und es kann sein, dass du unterwegs dazu lernst, dass das das falsche Thema war und dann ist die Session halt vorbei. Oder dass das Thema sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Absolut. Ja, Dass du dabei neue Stakeholder entdeckst, wie auch immer. Und wenn du dir selber nicht vorher schon die Schranken im Kopf zumachst, auch dazu habe ich Erlebnisse, wo ich das selber gemacht habe und das Event mir selber scheiße gemacht habe, wenn du die Schranken eben im Kopf offen lässt und sagst, hey, ich gehe zwar irgendwie jetzt mal mit dem Thema rein, weil das finde ich gerade spannend, aber ich habe nicht vorher schon mich an gewünschte Ergebnisse oder einen gewünschten Ablauf geklammert, sondern ich stelle mich wirklich dieser Emergenz, dann wirst du auch in jedem Fall überrascht werden. Also wenn ich mich darauf einstelle, dass ich überrascht werde, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es passieren wird, dass was rauskommt, was cooler ist als das, was ich mir hätte wünschen können, weil ich diesen, diesen Umstand, der eingetreten ist, gar nicht hätte vorhersehen können. Und es ist mittlerweile
0: auch ganz klar und wissenschaftlich belegt, dass in einem engen Rahmen, in einem engen Raster, in dem Druck, in dem Zeitmanagement etc. herrscht, Kreativität nur an zweiter Stelle kommt. Je offener und je lockerer wir miteinander reden, umso kreativer und entspannter sind wir bei neuen Konzepten und lassen mal Dinge zu, machen unseren Kopf auf. Und genau das will Open Space auch. Wir arbeiten nun mal in einer Zeit, wo es nicht mehr viel Arbeit für die Hände, sondern ganz viel Arbeit für die Hirnhälften gibt. Und dann muss das Gehirn auch Zeit haben, selbst zu entscheiden, okay, wo will ich gerade hin? Wo zieht es mich hin? Und ich habe ganz viele Umwege gemacht in meinen Open Space Sessions. Ich, nicht immer, ich bin nicht immer nur Positivität, sondern es war da mal was Spannendes und dann war da was Spannendes und da was Spannendes. Das Besondere daran ist, dass man eben Zeit hat, dann auch die Verbindung herzustellen, ähm, dass man... Ähm, 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 Kreuzbefruchten ähm, ähm, bestäuben kann. Also es gibt eine Rolle, ähm, der, der Hummel an so einem Open Space. Man kann also von Session zu Session fliegen. Und auch das ist wichtig, weil ich dann für mich und für andere eine Verbindung herstellen kann, zu sagen, hey, die Jungs da drüben haben sich gerade über den Sinn des Lebens unterhalten, wollt ihr nicht mal über Motivation, weil ihr seid euch näher, als euch lieb ist, tauscht euch doch nachher nochmal aus. Und so schafft man, Gruppen zusammenzuführen, Leute aus Gruppen zu, zu, zu wie sagt ja. man, ja, auch an den Marktplatz zu werfen quasi, die Leute fin finden sich in neuen Konstellationen zusammen und dann entsteht nochmal was Neues Geiles. Ja. Ähm, ich glaube, man kann hören, dass äh, ich oder dass wir beide sehr begeistert
1: von Open Space sind. Ich würde gleich noch mal ganz kurz ähm, die Anwendungsbereiche äh, noch mal verdeutlichen, aber ähm, ich heiße ja Hommel und das ist Hummel als Rolle ja sehr naheliegend. In den letzten Jahren bin ich aber tatsächlich mehr der Schmetterling, der mir an der Stelle noch äh, wichtig ist, weil ganz oft ist erstmal so, wenn ich auf das ganze Angebot gucke, bin ich erstmal ein bisschen erschlagen, weiß gar nicht so richtig, wo ich hin will. Jetzt habe ich die Pitches aber doch alle gehört und die Rädchen laufen so ein bisschen und ich bin ja Kaffee-Junkie, ne? meistens stelle ich mich doch halt erstmal an die Kaffeemaschine. Und ganz oft ist es dann so, dass dann auf einmal noch ein, zwei andere auftauchen und dann redet man am Ende doch über irgendwas, was da vorher schon mal erwähnt wurde, entdeckt da ganz neue Parallelen, denkt, oh shit, jetzt muss ich doch nach nachher nochmal in die andere Session zu dem Thema. Ja. Und was ich an Open Space eben besonders cool finde, ist, dass es diese Rolle des Schmetterlings, der eben nicht direkt in eine Session geht, sondern einfach sich mal irgendwo auf eine Blume setzt, und damit vielleicht ein Ankerpunkt für, für Impromptu, also spontane Sessions wird, die gar nicht eingeplant waren, dass der ein offizieller Teil ist. Und damit eben diese spontanen, entstehenden Gespräche offizieller Teil des Konzepts sind, das finde ich halt noch umso cooler. Ne? Wieder Emergenz. Emergenz ist eingeplant. Alles, was spontan passiert ist, Teil der Idee. Und um jetzt wieder zum Breath
0: oder zum Geist zu kommen, der Schmetterling trägt den Geist des Marktplatzes immer weiter. Ich mag mhm. das Bild sehr von dem Schmetterling, der einfach nur genau. rumgammelt, nichts tut, aber halt doch nur mal wichtiger Teil des Ökosystems genau. wie sie der ist. denkt
1: vielleicht selber, äh, er tut nichts und will gerade Pause machen, aber in Wirklichkeit tut er nämlich was. Und das ist auch ein wichtiger Beitrag. Ja. Und nur, um das ganz deutlich zu
0: sagen so ein Open Space kann ganz schön anstrengend und fordernd sein. Da raucht einem abends die Birne. Auch da, Pause machen gehört dazu. Auch dazu darf ich meine Mitarbeitenden animieren, zu sagen, hey, achtet auf euch selbst, ihr sollt euch nicht overpacen, macht euch nicht kaputt, ähm, habt auch Spaß miteinander, sozialisiert bitte auch ähm, und so weiter. Weil auch das ist wichtig. Wir haben am Agile Coach Camp auch einen eine Komponente in unserer Anmoderation, die heißt Sicherheit, da geht es um, welche Regeln haben wir, was ist psychologische Sicherheit, wie machen wir Pausen und so weiter, weil auch das muss klar sein, der Open Space, und deshalb ist es gut, einen neutralen Moderator zu haben, der nicht in den, in den Themen drin steckt, ähm, der Open Space will geschützt werden, damit er für alle gleichermaßen zur Verfügung und als Angebot existiert, ja. Und das ist genau das, was, was dann jetzt äh, Ute und ich oder der Daniel und ich eben beim Kunden machen. Da laufen wir halt hin, wir bereiten Open Space vor, wir machen das Setting, die alle Mitarbeitenden, egal welchen Rang oder welchen Titel sie haben, können sich in dieses System fallen lassen, sind vollständig ergebnisoffen. Ähm, manche Diskussionen mit dem Geschäftsführer finden an der Kuchenbar statt, manche Diskussionen findet an dem Rechner, am Code im in der Entwicklungsumgebung statt, manche Gespräche sind eher philosophisch und an manchen Ecken spielt man einfach nur oder man genießt und erzählt sich aus dem letzten Urlaub. All das ist Open Space und das ist das, was Firma toll macht. Also jetzt habe ich meine, meine, meine Firmenaufgabe, Menschen zu verbinden und Menschen zu kreativer Arbeit zusammenzubringen, ganz massiv gepusht und deshalb also
1: ich, ich merke gerade, es wird ein Werbeslogan für Open Space. <lacht> ja, genau, und ich mache da jetzt noch einen drauf, weil einfach, um mal zu verdeutlichen, wie reichhaltig das ist und wie breit das eingesetzt werden kann, ähm, das war mir nämlich lange Zeit nicht klar. Ähm, eine Idee, die gibt es schon ein bisschen länger mittlerweile. Das habt ihr vielleicht auch schon mal unter Stichworten wie Open Space Agility gehört. Die beta codex leute sind auf den Zug irgendwann aufgesprungen mit Open Space Beta und so weiter ist eben, ich würde als Überschrift einfach Open Space, Adoption nehmen, also Adoption einer neuen Arbeitsweise, also im Prinzip Open Space bei der Einführung von etwas Neuem anzuwenden. Das setzt manchmal ein bisschen Schulung voraus, dass die Leute ein paar Konzepte kennen und dann kann man aber mit einem Open Space den Rahmen öffnen und sagen, sagt, gestaltet mal im Rahmen des Open Spaces selber, wie ihr ab morgen arbeiten wollt. So mal das erste Konzept und dann probieren wir das und dann gibt es halt wieder ein Open Space, wo wir das nachhalten. Ja? Voll geil. Wo wir eigentlich schon bei einem anderen Anwendungsfall sind, aber da kommen wir gleich zu. Da gibt es auch Bücher zu. Open Space Agility, Open Space Beta, yada yada yada. Nächster Anwendungsfall und den finde ich besonders geil. Und der wird, glaube ich, noch nicht genug diskutiert. Wir reden ja immer über Skalierungsframeworks und denken da völlig überbordend, wo ich mich manchmal auch gar nicht mehr zu Hause fühle, wo ich manchmal denke, die agile Community hat ihren originalen Spirit verloren. ja Es gibt aber auch die Gegenbewegung. Open Space als Skalierungsframework, als quasi Open Space Implementation, Open Space, um Software zu bauen. Wie geil ist das denn? Ne? Ähm, gibt es zum Beispiel einen Nennen wir es einfach auch mal Framework, Fast, Agile, was genau auf diesem Prinzip aufbaut. Ja, wo man eben am Anfang eine Map an die Wand klatscht und sagt, was sind denn die wichtigen Themen gerade? Und dann gibt es eben nicht mehr die festen Teams, sondern Prinzip Open Space, Law of Two Feet. Ah, wir brauchen hier einen Entwickler und einen Tester und da das, wer macht jetzt was? Okay. Und es gibt dann in dem Konzept einfach, die nennen das ein Value-Cycle. Es gibt da in dem Sinne kein Planning und kein Daily, sondern macht einfach alle zwei Tage Marktplatz. Ja, und die Themen... Voll geil. ...bleiben einfach hängen, wenn sie noch nicht fertig sind. Und es wird kurz drüber geredet. Und wer geht da jetzt noch hin? Und dann die, die fertig sind, werden halt abgehängt und neu aufgehängt. Und es geht weiter. Also Open Space, um eine Entwicklungsabteilung zu organisieren in der Implementierung. Mega geil, ja. Wir hatten es gerade schon, Open Space als Change-Werkzeug macht mal eine Retro mit 40, 50 Leuten. Also ich habe das bis zu mit 100 Leuten gemacht. Und da ist am Anfang natürlich, wenn du die Challenge erstmal hast, so ein bisschen, verdammt, wie mache ich denn bitte als Einmoderator mit so vielen Leuten eine Retro? Aber ich kann ja Open Space benutzen, kann ein starkes Inspect and Adapt Framing am Anfang reinbringen in der Anmoderation, gute Leitfragen in der Richtung, kann vielleicht auch ein bisschen was vorbereiten, dass in den Sessions, vielleicht schon so ein Template da ist, wo man, um die Sachen später nachzuhalten und einfach ein Open Space als Retrospektive oder KVP-Event ja. äh, 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 zu nutzen, funktioniert mega. Und Unkonferenzen beliebiger Art hatten wir schon und die ganze Kombination daraus, ich kann im Prinzip komplett eine komplette Organisation ähm, um Open Space rumbauen. Und wenn ich das weiterdenke, komme ich irgendwann auch in so Ideen wie New Work eigentlich an, weil dann äh, Mitarbeiter, also irgendwann bin ich in einer Welt, wo Angefeste, Angestellte sein keinen Sinn mehr macht. Da komme ich dann bei Gig Economy und solchen Sachen an, weil dann ist auch da Law of Two Feet. Ich kollaboriere da, wo ich kollaborieren will und da, wo ich nicht kollaborieren will, eben nicht. Das ist die Zukunft. Law oh, of Two Feet statt Arbeitsvertrag. <lacht> Geil. Und ich mache
0: den Sack jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu, weil wir sind schon mächtig, mächtig lange am Quasseln. Ähm, wenn ihr Bock habt, ein Open Space zu erleben, ähm, die Scrum-Music-Groups in eurer Nähe, Klammer auf, gerne auch Karlsruhe, gerne Stuttgart, gerne Rhein-Neckar. Das sind die, von denen ich sicher weiß, dass sie immer wieder Open Spaces machen. Ähm, schreibt uns eine Mail Daniel.teamcoaching.de oder Armin.chilteamcoaching.de. Wenn ihr ganz konkret wisst, okay, hey, wir haben ein Open Space vor, wie geht denn das als Firma? Wir brauchen Unterstützung. Schreibt uns an Info. @mndare. Wir haben auf unserer Workshop-Seite das Beispiel Open Space stehen und wir haben auch Referenzen, wo wir sagen können, guck mal, das hat der Kunde gemacht. Das ist also keine neue Raketentechnik, sondern das ist irgendwie schon immer das Gleiche. Es kommt nur jedes Mal was Spannendes raus, weil be prepared to be surprised. Um, speaking of surprise, ich bin wieder überrascht, wie energetisch gepackt mich das Thema dann doch hat, weil ich war vorher so ein bisschen, okay, jetzt eine Podcastaufnahme. Um, danke dafür, Daniel, das hat mich jetzt wieder energetisiert. Ich hätte locker noch Material für eine Folge 2 zum <lacht> Thema. Sollte irgendjemand einen Kommentar <lacht> schreiben oder eine Bewertung auf äh, Apple, Spotify oder wo auch immer machen, in der drin steht, mich würde die zweite Hälfte auch noch interessieren. Hey, wir können gerne noch einen Deep Dive machen, bin ich gerne dabei, alles easy. Aber ähm, da muss jemand äh, mit Law of Two Clicks, ähm, äh, das habe ich jetzt gerade frisch erfunden, äh, sich bei uns melden, damit wir das tun. Habe ich irgendwas vergessen für die Coda? Sonst bereite ich den Klick auf den Outro vor.
1: Äh, kommt in Slack, kommt zu Armins Impulstalk im Januar zu genau diesem Thema, Link oh. in den Show Shownotes wo er über Open Space sprechen wird. Ähm, Gibt es also noch mal eine Stunde, wo Armin da ein bisschen was zu erzählt. Bei emendare kostenlos in der Anmeldung. Ähm, habe ich schon gesagt, kommt in Slack. Äh, außerdem schickt uns Bewertungen, Sterne und Kommentare. Falls ich es vergessen habe, kommt in Slack. Da ist echt wenig los. Wir brauchen da noch ein paar Leute. Ähm, was <lacht> und fehlt noch? jetzt
0: macht, macht was das raus. Das draus. Uh, sehr Woo! schön. Danke, Daniel. Danke fürs Zuhören. Yay! Ciao.